0: Mon but en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie à votre tour de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Julien Bobroff, physicien spécialiste de supraconductivité, de magnétisme et de physique quantique. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la physique quantique et le climat Eh bien parce que Julien est un chercheur d'un genre un peu particulier. Il fait aussi des recherches sur la manière de vulgariser des concepts compliqués. Il dirige notamment une équipe de recherche inédite intitulée « La physique autrement » qui fait travailler ensemble des scientifiques et des écoles de design ou d'art appliqué. Et il leur met des contraintes amusantes comme comment expliquer l'ordinateur quantique au grand public en n'utilisant que du papier ou du carton. Cela amène des projets de vulgarisation nouveaux que ni les scientifiques ni les créatifs n'auraient eu l'idée ou la capacité de créer indépendamment. Une démarche originale qui pourrait être appliquée au climat. Alors avec Julien, nous avons parlé de comment on peut faire travailler des scientifiques rigoureux et exacts avec des artistes fantasques. Comment on rend des sujets ardus, intéressants et amusants des ingrédients indispensables pour vulgariser des sujets complexes comme le climat, et même de plaisir et de jeu. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Julien Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, Julien, vous êtes un scientifique, vous êtes un chercheur, et d'un genre un peu particulier, puisque vous êtes un chercheur notamment alors en sciences physiques, sur des aspects très très précis notamment sur la physique quantique, mais vous êtes aussi un chercheur en vulgarisation. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce que vous faites au quotidien
1: Oui, alors moi je viens effectivement du monde de la physique quantique, hein, ce qui est un peu effrayant. J'ai passé 20 ans de ma vie à mesurer des atomes en gros. Et depuis une dizaine d'années, j'ai monté une nouvelle équipe d'un genre un peu étrange effectivement qui s'appelle la physique autrement. Alors on ne fait pas du tout de la physique autrement en fait, mais nous on essaye de trouver de nouvelles façons de la vulgariser et puis de l'enseigner. Et donc évidemment, ça pose la question de la vulgarisation. Donc, comment on vulgarise quelque chose de complexe, quelque chose d'abscon, mystérieux ou qui fout la trouille Et donc, nous, notre travail, ça consiste à trouver de nouvelles façons de faire. Et pour ça, on travaille beaucoup avec des designers notamment. Et puis ensuite, à l'essayer, à le distribuer, à le passer aux collègues, à le tester nous-mêmes. Et puis aussi, un travail de recherche où on va prendre un petit peu de recul et se demander mais alors, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Pourquoi ça marche Comment on construit ce genre de projet et on va faire ça ben, à la fois dans le champ de la vulgarisation pour le grand public et puis à la fois pour nos propres étudiants dans le champ de l'enseignement.
0: Peut-être avant de revenir sur ces deux aspects-là, à la fois enseignement et vulgarisation, on va peut-être faire juste un pas en arrière sur le petit Julien quand il était à l'école. Qu'est-ce qui l'a amené à s'intéresser Qu'est-ce qui, qu qui vous a en fait séduit dans la physique Pourquoi vous avez voulu aller mesurer les atomes
1: je sais plus, c'est il y a tellement longtemps. Euh, si, si, non, quand même, une, une fascination pour ce qui se cache, ce côté invisible. C'est-à-dire, voilà, on a des atomes dans notre main, la main, elle semble un peu banale quand on la regarde. Et si on va voir vraiment ce qui s'y passe, il y a des choses absolument hallucinantes et qui échappent complètement à notre entendement. Et l'idée quand même que les hommes, à un moment donné, se sont mobilisés pour essayer de trouver des façons d'aller voir l'invisible, moi, ça me fascine complètement. Et donc, c'est cette aventure que j'avais envie de vivre. Et puis plus généralement, la recherche. Moi, je trouve que la recherche, c'est un truc quand même assez beau dans l'idée d'aller se coltiner à essayer de décrypter la nature. C'est la recherche fondamentale. On n'est pas intéressé par les applications. Et donc voilà, il y a une sorte de code secret devant nous. Il va falloir aller se débrouiller pour trouver les outils et les astuces pour décoder le réel. C'est ça, moi, qui m'a fasciné dans la recherche.
0: Alors, décoder le réel, est-ce que vous en faites un lien justement avec... Décoder ce que vous avez appris aux autres, euh, une fois que vous l'avez appris, parce qu'en fait, une fois que vous avez, vous, compris quelque chose d'assez complexe, euh, finalement, cette partie de vulgarisation que vous essayez de mettre en place, c'est une autre forme de décodage, mais pour un public qui est beaucoup moins averti, en fait
1: oui, 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 exactement. Alors moi, je suis enseignant-chercheur, hein, je suis professeur à l'université, donc je passe une partie de ma vie déjà à enseigner. Et ce travail d'enseignement, c'est déjà une forme de vulgarisation, alors plus technique, évidemment, en hein, forme des professionnels. Mais il y avait déjà cet enjeu du partage, de la transmission. Et donc, pour moi, c'était assez naturel ensuite d'aller vers le grand public et avec un malin plaisir quand même de prendre les sujets les pires possibles. Hein, quand même, la physique quantique, c'est costaud. Et de se dire, est-ce que je suis capable d'expliquer de la physique quantique à des collégiens si on met deux heures avec eux et qu'on ferme les portes Et voilà, donc il y avait aussi ce petit défi qui était de choisir des sujets très complexes et de voir si on pouvait les travailler, travailler la façon de les expliquer pour que ça devienne intelligible, amusant, intéressant pour le grand public et que ça arrête d'avoir cette espèce d'aura de mystère qui, moi, m'énerve au plus haut point.
0: Et alors, vous avez décidé de travailler avec des designers, ce qui est, pareil, une, une attaque un peu originale du, du projet. Pourquoi le design
1: ah, pourquoi le design euh, Alors, je faisais déjà de la vulgarisation avant et de façon très classique. Hein, vous imaginez le chercheur avec son PowerPoint là, sur l'estrade, avec sa jolie diction et puis qui va vous raconter la vie. Et ça marche, hein, c'est des formats qui marchent très bien et que je veux pas du tout mettre à la poubelle. Mais à un moment donné, je me suis posé une question qui était « Est-ce qu'on pourrait faire autrement ?» Et très vite, j'ai vu mes propres limites. C'est-à-dire que moi, je savais pas faire autrement que mon PowerPoint et mon discours. Et donc, j'ai été voir des gens qui me semblaient être les bonnes personnes pour chercher d'autres formats qui étaient... Le monde du design en général, le monde des arts appliqués également. Donc des gens qui, eux, n'étaient pas au départ formés scientifiquement, mais qui étaient formés à la question du style, de la forme, du public, du format, de l'interaction. Et je me suis vite rendu compte en travaillant avec ces écoles. Moi, j'étais arrivé avec une vision très, très naïve hein, du designer qui était « il va me rendre mes PowerPoint plus jolis hein, ». Vous voyez cette espèce de truc un peu catastrophique. Et très vite, les designers m'ont décalé. Très vite, ils m'ont emmené vers des formats inattendus vers des façons de parler de science inattendues, vers un dialogue complètement différent et qui a ouvert tout un champ justement de recherche et d'innovation qu'on explore depuis dix ans maintenant.
0: Est-ce que vous auriez des exemples de, de, de collaboration justement où ça, ça a pris des tournures auxquelles vous ne vous attendiez pas
1: Presque une des toutes premières, c'était marrant, j'étais arrivé avec un sujet qui était mon sujet de recherche qui est la supraconductivité. Alors pour le faire très rapide, des espèces de galettes noires supraconductrices, si vous la refroidissez et que vous la mettez au-dessus d'un aimant, elle l'évite elle l'évite vraiment de façon hyper stable même si vous retournez l'élément ça tient à l'envers c'est absolument prodigieux donc c'est un très beau phénomène de physique quantique et donc j'ai arrivé avec ça auprès des designers en espérant que voilà bah pareil ils me fassent une galette un peu plus jolie et un des designers Alexandre Chassorio, m'a proposé une solution qui était un cirque il m'a construit une sorte de petit cirque en bois qu'on peut déployer quand on arrive par exemple dans une classe ou dans une conférence et qui en gros transforme cette petite galette noire en un petit pioupiou en bois vous pourrez aller voir ça sur internet ça s'appelle le Physics Circus et donc soudain je déballe un objet en cinq minutes et l'expérience de physique devient un petit cirque d'animaux. N'enlève rien à la physique que je raconte, mais décale juste ce qu'il faut le propos pour justement mettre les gens dans une sorte de confiance, dans une bonne humeur, dans une gaieté, dans un humour et dans un rapport un peu désacralisé au sujet et qui me permet, moi, de raconter de la physique quantique à travers un petit cirque. Peut-être que ce qui se joue dans la vulgarisation, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire se dire... Parce que quand on est trop expert d'un sujet, à un moment donné, on a l'impression de tout maîtriser, le jargon, les unités, etc., etc., et on perd vite l'autre. Donc, être capable de se mettre à la place d'un imbécile, au bon sens du terme, hein, de quelqu'un de naïf, je pense que ça, c'est une bonne capacité pour un vulgarisateur.
0: ces questions parce que c'est vrai que ce podcast traite plutôt de climat et, et souvent je suis confrontée à des gens qui me disent ben finalement les, les rapports du GIEC euh, qui sont des rapports euh, de scientifiques alors pas forcément que de physiciens mais euh, la physique en fait partie euh, sont relativement complexes et une question que j'avais envie de vous poser est-ce que c'est difficile d'être à la fois scientifique et vulgarisateur est-ce que c'est des compétences particulières est-ce que tout scientifique peut être vulgarisateur est-ce que le, les membres du GIEC devraient faire appel à des gens différents pour aider à comprendre euh, ses travaux
1: Je crois qu'il y a deux choses différentes. Est-ce qu'un scientifique est capable de bien expliquer ce qu'il fait, de le vulgariser Alors, tout scientifique n'est pas hyper fort pour ça, mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné ou comme ça, de spontané. Il faut quand même avoir le courage aussi de dire qu'exactement de la même manière qu'on va apprendre des sciences, on peut apprendre à communiquer. Moi, je crois qu'on peut apprendre. Moi-même, je travaille à apprendre aux autres, à vulgariser. On forme nos étudiants à la vulgarisation. On a formé beaucoup de doctorants aussi. Et c'est un travail. Alors, il y en a qui sont plus ou moins doués pour ça, mais ça, ça prend. Donc, ça, c'est un premier, un premier, point. Mais ça, c'est quand le vulgarisateur va lui-même expliquer. Par exemple, Valérie Masson-Delmotte, qui est une formidable scientifique du climat du GIEC justement, va faire la tournée des médias et des plateaux pour expliquer ce qu'il y a dans le GIEC. Et ça, elle le fait parce qu'elle sait vulgariser sa matière. C'est un petit peu différent ensuite si on parle du rapport du GIEC lui-même où là, il y a un enjeu de design graphique, de mise en scène, finalement, de la matière, de data visualisation, enfin, on peut lui donner plein de noms, mais en gros, d'infographie, de rendre la chose intelligible de façon euh, écrite ou sur le web, sans qu'il y ait un médiateur derrière qui explique. Ça, c'est vraiment un travail de designer. Donc ça, moi, je dois dire que le GIEC, je trouve qu'il fait un travail absolument fabuleux, absolument inégalé dans l'histoire des sciences. Mais la dernière étape qui est, Rendre ça intelligible pour le grand public, faire les bonnes data visualisations, les bonnes infographies pour que ça soit agréable à lire et qu'on y comprenne quelque chose, ben je ne les trouve pas terribles. Et les gens qui font le meilleur travail là-dessus, c'est souvent des gens derrière, des youtubeurs par exemple, qui vont reprendre le rapport du GIEC et le rendre compréhensible aux gens. Et donc nous, ça c'est quelque chose qu'on essaie de faire dans certains de nos projets sur le climat justement, c'est d'essayer de traduire, alors pour nous c'est la physique, hein, la physique importante dans les questions du climat, pour que le grand public puisse s'en emparer et y comprendre quelque chose. Et là, on ne sait pas le faire tout seul. Il faut prendre des spécialistes de cette question avec nous, donc nous, on prend des designers avec nous pour faire ça ensemble.
0: Et, et alors, euh, on n'en a pas encore parlé, mais vous parliez de mesures dans, dans pas mal de vos vidéos, dans beaucoup de, de, vos, euh, de vos conférences. Ce que, ce que vous m'aviez dit en préparation d'ailleurs de cette interview, c'est que vous aimeriez que tout le monde, le grand public, soit capable de mesurer, de, de, de prendre des mesures de, de sa vie réelle à nouveau, sur le climat, aujourd'hui, on sait que le CO2 n'est pas un, une unité de mesure classique. Comment on fait pour aider les gens à apprendre, à mesurer, à s'approprier les mesures, justement Et typiquement, comment on ferait pour faire en sorte que le CO2 devienne une unité de mesure de la vie réelle
1: oui, alors apprendre la mesure aux gens, ça c'est vraiment notre métier de physicien, parce que nous on passe notre temps à mesurer le monde, donc on adore faire ça. Et ça rappelle des mauvais souvenirs aux gens quand même, ça rappelle les travaux pratiques de lycée interminables et où on doit suivre un protocole très docte, etc. Donc là encore, nous on a eu tout un travail pour ludifier ça, gamifier ça, hein, rendre ça un petit peu plus amusant. Je vous donne un exemple, on a sorti récemment le Smartphone Physics Challenge. Alors Rien que le nom fait peur, l'idée c'est de dire aux gens, est-ce que vous êtes capable avec votre smartphone de mesurer la hauteur d'un bâtiment, à la hauteur de votre immeuble par exemple donc, nous, on a proposé 61 méthodes. On a 61 façons de mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un smartphone. Alors, je vous en donne une, par exemple, vous prenez une ficelle, vous la suspendez jusqu'en bas du bâtiment, vous accrochez le smartphone en bas de la ficelle, donc vous avez un pendule, puis vous le faites basculer. Eh bien, si vous mesurez la période, le temps d'un aller-retour, il y a une très jolie formule de physique qui vous donne directement la hauteur du bâtiment. Vous n'avez même pas besoin de peser le smartphone, ça ne dépend pas du poids du smartphone. Donc, nous, ça nous permet d'amener de la physique et de dire aux gens, mais finalement juste avec un outil comme le smartphone qui contient des tas de capteurs, qui est un incroyable laboratoire de physique portable en fait, eh bien vous pouvez mesurer plein de choses autour de vous. Et pas juste pour le plaisir de faire de la mesure de physique, mais parce que ça vous permet de comprendre le réel différemment. Par exemple, si vous mesurez la pression, quand vous montez sur une montagne, vous allez la voir descendre. Par exemple, quand vous êtes dans un avion, par exemple, quand vous êtes dans un ascenseur, quand vous êtes en transport, quand vous faites du skate, quand vous faites du vélo... On peut mesurer plein de choses, on peut mesurer son accélération, on peut mesurer le champ magnétique, on peut mesurer la lumière. Et donc nous, on invente plein de jeux et plein d'outils qui permettent de se rendre compte déjà tout ce qu'il y a dans un smartphone et qu'un smartphone, c'est pas juste là pour regarder les réseaux sociaux. Et derrière ça, se cache pour nous l'idée quand même qu'à un moment donné, la vulgarisation, ça sert aussi à faire du citoyen, alors non pas un scientifique, mais quelqu'un à même de juger des questions scientifiques. Parce que c'est ça quand même l'enjeu clé dans le climat, c'est que les gens puissent comprendre eux-mêmes, quels sont les enjeux, et se sentir aussi acteur, hein, et pas juste passif à subir les, 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 les annonces catastrophiques. Et pour nous, une façon de faire que les gens puissent être acteurs, c'est déjà de leur donner des outils qu'ils puissent utiliser. Et avec ces outils ensuite, d'être eux-mêmes acteurs éventuellement d'un changement. Et donc, rendre ces gens acteurs en leur mettant une expérience dans les mains, en leur disant, allez-y, vous pouvez le faire, il n'y a rien de dramatique, c'est pas intimidant, pas besoin de savoir lire une courbe pour le faire, pour nous, c'est un vrai enjeu, et on travaille beaucoup justement avec des designers du côté du numérique notamment, pour développer plein d'outils pour ça.
0: Oui, en fait, c'est rendre les choses palpables, concrètes, enfin, le faire rentrer dans, dans le concret. D'ailleurs, vous me parliez d'expériences de, dans lesquelles vous plongiez vos étudiants, parce que finalement, vous essayez aussi de, de faire la physique autrement pour vos étudiants, donc rendre les cours de physique et, et, et ces expérimentations sympas, fun, et en même temps, peut-être réalistes. Vous me disiez que vous aviez fait un certain nombre de scénarii, euh, dans lesquels vous plongez vos étudiants. Est-ce que vous pouvez nous en, en parler et surtout nous expliquer comment on construit des scénarios avec euh, bah, des sociologues, avec des, des comportementalistes éventuellement, etc.
1: Oui, oui, nous, nous notre enjeu, c'est effectivement de rendre nos enseignements physiques moins ennuyeux, mais surtout d'essayer de mettre un petit peu plus de place à de la créativité et de la liberté. Ce qui n'est pas le cas normalement quand on fait une expérience de physique, on doit juste vérifier une courbe. Alors qu'au contraire, dans un laboratoire de recherche, justement, on est dans un monde bien plus libre. Et donc, pour faire ça, nous, on se place, alors on a plusieurs contextes, mais l'un d'entre eux, c'est de plonger nos étudiants dans une fiction. Donc, on joue un rôle, ils joue un rôle donc, Par exemple, l'agence spatiale européenne les appelle parce qu'elle a besoin qu'ils aident un vaisseau en détresse qui est en train d'arriver sur une comète inconnue. Et le vaisseau va devoir mesurer plein de trucs sur la comète, il a une pauvre valise d'outils. Eux ont la même valise sur Terre, ils vont devoir à distance envoyer des mails et communiquer avec le, le, le vaisseau pour leur expliquer comment observer la comète. Et en direct, le vaisseau va leur répondre ce qu'ils voient et ils vont devoir l'aider à distance. Un exemple de scénario. Et l'idée pour nous, c'est justement d'enlever toutes les contraintes habituelles de l'enseignement, la note, le protocole, etc. Et laisser nos étudiants plus libres pour qu'ils puissent bricoler, fabriquer, tester, mesurer eux-mêmes. Et ça, ça peut aussi aller dans le champ. Alors pour le coup du climat, on a fait ça cette année par exemple, on a, on a travaillé avec une sociologue, une, une chercheuse en sciences de l'information et de la communication là-dessus, Marie Julie Catoire, où on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire une fiction euh, liée aux enjeux climatiques, mais qui soit pas de l'ordre de la collapsologie, où on soit pas dans un, un pessimisme, une détresse totale, et on dise aux étudiants, bah, vous pouvez être acteur. Et donc là, le scénario, il est très simple, c'est de dire, voilà, on est en 2030, hein, dans, dans pas si longtemps, et à cause de la crise énergétique, on n'est plus capable de maintenir les réseaux et l'Internet euh, sans fil. Donc, les téléphones fixes continuent à marcher, mais tout ce qui est sans fil ne marche plus. Donc, vos téléphones ne servent plus à rien, vos smartphones ne servent plus à rien parce qu'il n'y a plus d'Internet. Par contre, vous pouvez toujours utiliser tous les capteurs à bord et, et, et tout ce qui marche déjà dedans. Et donc, l'enjeu, c'est de leur dire, est-ce que vous avez une manière de réinventer des usages de smartphones désirables, intéressants, ludiques, qui remplacent certaines fonctions qu'évidemment, vous ne pouvez plus avoir Par exemple, ça devient quoi un réseau social à l'heure où il n'y a plus d'Internet Et comment réinventer des nouvelles pratiques et donc, l'enjeu pour nous, c'était de les rendre acteurs de l'innovation face à une crise climatique et soudain qu'ils aient un autre point de vue sur les enjeux climatiques qui ne soit pas juste de constater la catastrophe à venir. Ce
0: qui me fascine, notamment dans, le, dans les travaux du GIEC, c'est qu'ils rassemblent des travaux de différentes euh, de différents types de scientifiques, mais que les, les disciplines sont quand même très silotées et c'est très difficile de faire des passerelles euh, entre les entre les différentes euh, dans les différents apprentissages. Euh, comment on fait justement pour faire évoluer ça Parce que finalement, votre, vos travaux c'est justement de comment on travaille ensemble avec d'autres disciplines. Comment on fait évoluer potentiellement la recherche vers des, 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 des chercheurs qui arrivent, euh, quand on est sur un sujet hyper précis, je pense que c'est très difficile, qui arrivent à élargir et à se dire, il ben, y a peut-être le collègue qui est, j'en sais rien, en sciences humaines, à côté qui a quelque chose à m'apporter.
1: Il y a deux points de vue, il me semble, sur l'interdisciplinarité. Il y en a un qui est très original, que défendent plein de gens, qui est de dire il faut changer radicalement la façon d'enseigner et il faut créer des gens interdisciplinaires. C'est-à-dire qu'il faut se débrouiller dans l'enseignement lui-même pour que l'enseignement soit interdisciplinaire et qu'à la fin, on ait quelqu'un qui soit à la fois physicien et sociologue, en gros. Et donc, évidemment, si cette personne a été formée aux deux disciplines, elle va d'elle-même être interdisciplinaire par voie de fait. Ça c'est une première vision que je trouve très belle, mais à laquelle j'adhère pas forcément parce que mon expérience à moi, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez un expert, il va devoir en baver un petit peu dans sa discipline et il va lui falloir 5 à 8 ans de travail et perfectionnement en physique au moins pour devenir un peu compétent et pertinent sur ces questions-là. Et donc c'est compliqué de faire des gens avec deux métiers. Mais c'est peut-être une vision rétrograde que j'ai, mais voilà, venant de mon monde à moi, un expert ça s'improvise pas. Et à un moment donné, il faut en baver dans sa discipline. Donc ma vision à moi, c'est de dire non, on a des experts qui sont dans leur champ disciplinaire. On va quand même trouver une façon de les faire dialoguer maintenant. Et donc, c'est cet enjeu du dialogue. Et alors là, je trouve qu'avoir des gens intermédiaires, ça peut aider. Avoir des designers, justement, qui nous aident à créer des lieux de rencontre, des façons de parler, des façons de discuter, ça peut avoir du sens. Et puis, nous-mêmes, c'est un peu se prendre en main et puis essayer de travailler avec d'autres gens. C'est ce que je fais maintenant de, depuis une dizaine d'années. Mais je reconnais très bien, pendant les 20 premières années de ma carrière, j'ai pas rencontré une seule autre personne qu'un physicien et encore un physicien de la matière condensée en physique quantique à basse température. Et j'étais dans mon silo à moi et j'étais ravi de l'être. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'aller assez loin dans ce domaine et de faire des découvertes. Donc, il faut pas renier ça. Souvent, on, on, on clame l'interdisciplinarité en disant c'est l'avenir, c'est ce qui compte et autres. Prenez tous les prix Nobel en physique, par exemple, qui est un domaine que je connais bien, je me suis amusé à les regarder. Il n'y en a pas un qui est interdisciplinaire. C'est que des physiciens purs et durs, quasiment tous, et qui ont fait quasiment que le même sujet toute leur vie pendant 30, 40 ans. Et c'est ce niveau d'expertise qui leur a permis soudain de faire une découverte et un bon magistral. Si on prend le climat, souvent on entend ce truc qui est « mais seuls les trucs intéressants vont marcher ». Je vous donne un exemple quand même. Prix Nobel, il y a quelques années, à trois Japonais qui ont travaillé pendant 30 ans de leur vie, je vous jure, à choisir les bons alliages pour fabriquer un petit sandwich pour émettre de la lumière bleue. Et on leur donne le prix Nobel parce qu'au bout de 30 ans, ils ont réussi à inventer la LED bleue. Et en inventant la LED bleue, ça permettait de faire de la lumière blanche avec des LED et donc de révolutionner l'éclairage dans le monde entier et d'économiser sur la facture énergétique mondiale un bon incroyable. Donc, ces trois Japonais, avec leur travail d'ingénieur hyper pointu, ont plus fait avancer les, 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 les questions climatiques que beaucoup, beaucoup de gens dans l'interdisciplinarité. Donc, je ne prêche pas à tout prix l'interdisciplinarité. Si on veut en faire, il me semble qu'il faut trouver des modalités pour amener des experts ensemble, venant de champs différents, et trouver des façons de les faire dialoguer et travailler ensemble. Et ça, mon expérience, c'est qu'un truc qui marche bien, c'est quand même faire travailler les gens sur un même projet, pas juste les laisser discuter, mais les faire fabriquer un truc ensemble. À un moment donné, si on se met autour de la table et qu'on fabrique ensemble... Il y a comme un plaisir dans l'action, dans la fabrication et autres euh, qui fait que soudain, on se découvre et qu'on découvre la façon dont l'autre travaille et que ça crée un dialogue plus riche que juste la fameuse table ronde où on va mettre un sociologue, un anthropologue, un physicien, un climato, machin. Et ça, c'est un petit peu vain. Chacun est dans son territoire et dans son monde. Je,
0: suis, euh, je trouve ça hyper intéressant. Et alors, sur la partie recherche pure, quand on est, euh, vous, vous disiez, on est hyper libre, en fait, euh, quand on est dans son labo de recherche. On est hyper libre et en même temps j'imagine qu'on a des contraintes dans sa tête puisqu'on a des habitudes, on a des sans doute des hypothèses, des, pri des a priori. Comment on casse euh, pour rester libre et comment, enfin euh, quelle est la, la, la bonne euh, le bon équilibre pour réinventer des nouvelles solutions et pas rester, alors je, à nouveau, je reprends le climat, à pas rester sur des a priori très négatifs de ça se réchauffe, etc. Comment on peut peut-être voir des choses positives, des des, des bruits euh, qui sont peut-être très très faibles, mais qui peuvent ré être réamplifiés
1: Ah, ça c'est une difficile question. Donc la question, hein, si je la reformule, c'est comment est-ce qu'on peut aider les chercheurs à trouver des belles solutions pour le climat qu'on n'aurait pas déjà et la première réponse, c'est qu'ils ne vont pas en trouver. La première réponse, c'est qu'il n'y aura pas de bonne solution technique, que la seule solution, c'est une solution de repenser nos modes de vie et de réduire nos consommations. Et que ça, on peut regarder tous les ordres de grandeur. Quand on est physicien, on sait le faire, hein, à la Covici ou autre. Et ça, je peux vous le confirmer, il n'y aura pas de solution technique magique de capture de CO2 ou de transformation ou de soudain une nouvelle énergie parce qu'il y a des lois de physique, de thermodynamique assez simples qui font qu'il voilà, n'y aura pas de solution technique miracle. Donc déjà, il faut abandonner ce rêve. Maintenant, si on se dit, ok... Si quelqu'un, par exemple, un jeune se dit, je vais aller dans le champ des sciences pour faire avancer la question du climat, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Eh ben, là, il y a deux points de vue. Hein. À nouveau, il y en a un qui est de dire, mais essayez d'aller vers des choses très interdisciplinaires pour trouver peut-être d'autres approches que ce qu'on a fait jusqu'à présent, en essayant justement de vous ouvrir à d'autres champs et d'autres questions et de travailler avec ces gens-là une fois que vous-même, vous avez une bonne expertise. Ça, c'est ma conviction. C'est d'abord travailler à devenir expert et ensuite essayer d'aller discuter avec d'autres gens. Ça, c'est un premier point de vue. Et l'autre point de vue, c'est à un moment donné, non, non, faites-le à l'ancienne. Je vous donne un exemple. J'ai un collègue, Daniel Suchet, qui est quelqu'un vraiment un merveilleux physicien et quelqu'un vraiment préoccupé par les questions du climat depuis longtemps avec une très, très grande activité en termes associatifs notamment. Il avait fait une thèse de physique quantique pure très brillante. Et à la fin, lui, il s'est dit ça. Il s'est dit, moi, physicien pur et dur, je veux aider aux questions du climat. C'est mon enjeu à moi. Qu'est-ce que je fais Eh bien, il a été avoir un poste à l'Institut photovoltaïque. Et l'Institut photovoltaïque, qu'est-ce qu'il y fait Eh bien, il travaille comme un physicien pur et dur toute la journée à essayer d'améliorer le rendement des cellules photovoltaïques. Et c'est très rébarbatif, hein. C'est pas rigolo. Alors, c'est magnifique du point de vue de la physique, mais c'est vraiment un travail pur et dur de physiciens qui est travaillé aux alliages, travaillé aux façons de traiter la lumière, etc., etc., pour améliorer de quelques pourcents le rendement des cellules photovoltaïques. Et à un moment donné, il va falloir des gens comme ça. Parce que ça, c'est un travail d'experts hyper pointu. C'est pas en faisant de l'interdisciplinarité incroyable qu'on va le faire avancer. C'est en lien des bons physiciens et des bons labos qu'on fera avancer le rendement de la cellule photovoltaïque. Parce que c'est un objet de physique quantique, la cellule photovoltaïque. Et donc, il faut aussi, à un moment donné, ne pas à nouveau aller vers le tout fun, tout interdisciplinaire, tout mur de post-it, etc. et accepter l'idée qu'à un moment donné, on est dans un sujet ultra technique et où il faut des gens un peu techniques pour faire des petits progrès. Mais mon message principal, c'est que ces petits progrès ne serviront pas à résoudre les problèmes, ils vont juste aider un petit peu.
0: Et alors, est-ce que la physique peut aider euh, le changement euh, de société Est-ce que la physique peut nous aider à trouver des nouvelles euh, façons de vivre euh, différentes
1: À mon avis, là où la physique peut vraiment aider, c'est armer les gens avec un point de vue scientifique, leur apprendre un peu de méthode scientifique en gros, leur apprendre un petit peu, par exemple, à traiter des ordres de grandeur. Pour moi, un des enjeux clairs, c'est se dire, est-ce que c'est plus important que je devienne végétarien, que je ferme la lumière le soir ou que je ne prenne plus l'avion, par exemple Et là, nous, la physique, on peut aider à ce que les gens se fassent leur propre opinion on va pas juger à leur place on va pas leur dire il faut faire ci ou ça mais on va les aider eux-mêmes à calculer ça parce que c'est très simple en fait ça c'est un petit film qu'on a fait récemment qui s'appelle À la louche que je vous invite à aller voir où on explique comment un physicien justement résout ce genre de problème au quotidien donc aider les citoyens à s'armer d'un peu de raisonnement scientifique d'abord pour évaluer les choses et puis pour aller au-delà dans des vrais enjeux de société je vous donne un exemple simple le débat nucléaire ou pas nucléaire et ben là, si on veut un peu les ordres de grandeur, un peu savoir les émissions de CO2, savoir les mauvais aspects, les bons aspects, etc., etc. Et ben raisonner en physicien ça peut aider. Et donc, pour moi, des enjeux de l'enseignement de la physique, de la vulgarisation de la physique, c'est montrer aux gens comment eux-mêmes peuvent participer au débat. On entend par exemple beaucoup parler en ce moment d'ordinateurs quantiques, de hype quantique, dont on dit que ça pourrait résoudre plein de problèmes liés au climat. Et ben, et mes enjeux personnels, à moi, qui vulgarise beaucoup la physique quantique, c'est essayer d'armer les gens pour qu'ils fassent le tri. Dans la hype et dans les annonces, et que eux mêmes se fassent une opinion raisonnable. Parce que de toute façon, si on n'embarque pas la société pour essayer d'arbitrer ensemble des choix qui vont être terribles et qui vont se poser à nous, on ne va pas y arriver. Et au moment où on fait ces choix, j'aimerais que tout le monde ait un raisonnement un petit peu scientifique et cartésien pour pouvoir faire des choix un peu plus raisonnables et moins émotionnels et moins intuitifs ou vécus qui sont en général des mauvaises solutions.
0: Et alors, comment on fait pour apporter ça au grand public, euh, donc euh, au-delà des, des expériences que vous vous menez et, 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 et finalement des outils que vous avez mis en place euh, Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut le faire de manière assez large, que euh, c'est pas forcément comme ça qu'on l'enseigne à l'école, donc les gens repartent, enfin il y a Effectivement, il y en a certains qui repartent avec beaucoup d'envie d'aller dans ce domaine-là et beaucoup d'autres repartent avec beaucoup d'envie d'éviter <rire> ce domaine-là. Euh, comment on fait pour rattraper peut-être ceux qui, ont, bah, qui sont sortis hein, de ces questions physiques, mathématiques, chiffres, etc.
1: Il y a, pour moi, il y a deux terrains de jeu, on va dire deux endroits où on peut essayer d'améliorer les choses. Il y en a un, c'est améliorer la façon qu'on a d'enseigner la physique au niveau du collège et du lycée qui pour l'instant est quand même assez dramatique parce qu'elle est très scolaire, très traditionnelle et elle commence à, à de moins en moins bien marcher, hein, on le voit bien. Donc trouver d'autres façons euh, de faire faire de la science et notamment par le faire. C'est-à-dire moi qui suis un, un, un fervent partisan justement de l'expérience, de l'expérimentation et du projet, c'est-à-dire pas juste une expérience pour vérifier une donnée, mais une expérience pour créer soi-même sa petite fusée, son, son petit ballon dirigeable pour mesurer le climat, etc., etc. Et il y a plein d'expériences qui se font comme ça, qu'on voit, qui marchent très, très bien. Il y a, par exemple, les Olympiades de la physique, où c'est des profs partout en France qui prennent leur classe, ils prennent huit, neuf personnes dans la classe, et ils se font un petit projet sur l'année, ils vont le présenter dans des foires, dans des trucs, il y a tout un concours. Et c'est merveilleux, quoi. Là, il y a un truc où la main à la patte, par exemple, au niveau de l'école primaire ou du collège, qui, qui, qui sont des gens vraiment fabuleux. Donc, ce travail-là, au niveau de l'école primaire, du collège, du lycée, et, dans ce... et en particulier ne pas oublier la case lycée c'est-à-dire que souvent on va faire plein de choses pour les très jeunes mais à mon avis moi j'ai un point de vue un peu redoutable là-dessus tout le monde dit c'est très important de le faire très jeune et moi mon point de vue c'est non non c'est très important de le faire après la crise d'adolescence aussi parce que la crise d'adolescence balaye tout et mon expérience personnelle c'est qu'il faut en remettre une couche et redonner du plaisir à la science à partir du lycée et pas juste être dans un rapport scolaire à la science qui est il faut que j'ai les bonnes notes pour Parcoursup en gros donc ça c'est le premier terrain de jeu le deuxième terrain, vous le disiez très bien, c'est travailler avec les gens qui eux-mêmes ont été écœurés de ce système scolaire et ne veulent plus entendre parler de physique jusqu'à la fin de leur vie. Et on connaît tout ça, un hein, dîner à table où on dit qu'on est physicien et il y a un blanc et chacun se souvient de son prof de physique. Et donc là, c'est un enjeu de vulgarisation au grand public qui est de ne surtout pas laisser de côté tout ce public-là des gens qui ne veulent plus entendre parler de physique. Et là, de trouver d'autres portes d'entrée pour eux. Et là, justement, notre point de vue, c'est d'utiliser le design pour trouver d'autres façons plus ludiques, plus plaisantes, plus poétiques, pour amener délicatement les gens dans le champ de la physique. Et une fois qu'on les a chopés, là, bien sûr, on va leur faire faire de la physique. Et donc, voilà. Donc, moi, j'essaie de travailler sur ces deux territoires, sur le territoire de l'enseignement et sur le territoire de la vulgarisation. Ceux qui sont encore dans le système scolaire essayer de pas les écœurer de la physique et de leur donner des armes. Et puis, ceux qui sont sortis du système ou sont sortis en tous les cas du côté scientifique du système, bah essayer de leur montrer qu'en en fait, effectivement, ils en avaient une vision scolaire, mais que la physique, c'est quand même une façon de voir le monde différente et absolument merveilleuse et qu'au passage, elle va leur donner des armes pour mieux comprendre les questions liées au climat.
0: Merci beaucoup, Julien. J'ai coutume de terminer euh, ce podcast avec euh, un certain nombre de petites questions rapides. Peut-être la première question, euh, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui vous, vous vous a servi dans votre carrière, dans votre vie Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit
1: euh, alors Peut-être toujours sur cette question de l'interdisciplinarité, si vous voulez bosser avec quelqu'un d'un univers différent, il faut à un moment donné de la curiosité et aller voir comment la personne travaille. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les écoles de design à observer les designers, leurs outils, leur échelle de temps, la façon dont ils ont de ne pas du tout travailler comme un scientifique et de gérer le temps avec ces phénomènes de charrette trois jours avant le, le projet où soudain tout se converge. Donc, voilà, avoir cette curiosité de l'autre parce qu'en comprenant comment la personne travaille et pas seulement comment elle pense, ça va vous aider en général à faire des projets plus réussis.
0: Génial. Sur la question climatique, optimiste, pessimiste, autre
1: Incroyablement pessimiste, mais ça me donne une envie et un dynamisme incroyable pour inventer plein de choses. Donc... Euh objectivement, d'un point de vue scientifique, c'est une catastrophe et on va dans le mur. Mais justement, c'est l'occasion de se prendre en main. Moi, moi à petite échelle, on, on a vécu ça quand même avec le Covid. Hein. Le Covid, c'était une sorte de crise miniature qui était un bon exemple. C'est-à-dire, soudain, on se retrouve coincé chez nous. Je me souviens, en mars 2020, et j'ai plein de collègues et plein de gens pour qui c'était la catastrophe, la déprime, et pour plein de très bonnes raisons. Et donc, nous, dans l'équipe, on s'est dit, bah ben non, c'est une occasion formidable. On y va. Justement, la crise, c'est une occasion et on a fait des conférences confinées, et on a fait des cadavres exquis, et on a inventé plein de modalités pour soudain réinventer des outils de vulgarisation qui nous ont ouvert tout un champ de territoire que depuis on exploite. Donc, pour moi, la crise, c'est une occasion en or pour inventer des choses nouvelles, découvrir des gens nouveaux, avoir des rencontres nouvelles, mais on va en baver.
0: Merci. Et alors, peut-être dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre au micro de ce podcast
1: bah, Des designers, quoi. Il faut aller interviewer des designers sur leur point de vue sur la crise. Je pense que, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, mais quelqu'un moi que j'aime beaucoup, c'est Gauthier Rossil. Euh, qui travaille ces questions du numérique et de l'impact du numérique et comment justement trouver euh, des solutions de design et puis sinon la chercheuse avec qui moi j'ai travaillé Marie-Julie Catoire qui s'intéresse à ces questions de comment rendre la crise climatique désirable hein, c'est pas vraiment ça mais comment rendre les usages les enjeux et autres plus désirables alors qu'on est dans une mauvaise situation elle a beaucoup travaillé notamment sur la question des canicules et elle, elle a un point de vue vraiment riche sur la question euh, et profond je trouve
0: génial et eh ben challenge relevé je vais les appeler merci beaucoup Julien c'était passionnant et surprenant. Merci. Merci Julien Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait Vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, nous accueillerons Alice Vacher entrepreneuse à impact et animatrice du podcast L'Empreinte. À la semaine prochaine